0: de manhã quando tu a e busco e quando eu glória Deus Minha e nós falamos que íamos é, fazer uns três pregar umas três vezes sobre de maneira geral sobre o capítulo 7 alguém é, é, falou sobre a dificuldade desse capítulo e Pela história da da igreja, sempre houve essa dificuldade com esse capítulo de de Romanos, com o que Paulo está falando aqui. Então nós falamos que nós íamos meditar umas três vezes, de uma maneira geral, em todo o livro, e depois mais umas três ou quatro vezes, olhando aqueles versos mais difíceis mas que não faremos o estudo como temos feito de filipenses verso por verso cuidadosamente ali porque senão nós ficaremos muito tempo mas nós temos plano de fazer isso nós queremos olhar de maneira geral e depois de maneira pontual alguns versos e com isso olhar as doutrinas essenciais que aparecem é, aí é, justificação, regeneração, santificação as doutrinas da salvação então nós já meditamos não é? um domingo a respeito disso e nós vimos é, que o início até o verso 6 é, na verdade ele está falando sobre a relação da lei é, de nós sairmos da lei e sermos agora é, é, casados com outro, com Cristo e que esse é o ponto de virada e que a primeira parte fala do Paulo no passado, não é? até o versículo 6, e do 7 até o 13, e depois do 14 em diante fala sobre Paulo já como filho de Deus. E como ele fala coisas difíceis, mesmo depois que é regenerado, muitas pessoas sempre tiveram dificuldade de pensar se na segunda parte ele está falando como se ele ainda fosse é, do, do seu passado. E isso nós vimos que não. Então o texto diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob pecado. Eu estou lendo a partir do 14, Romanos 7, 14, né, em diante. Nós podíamos ler tudo, mas nós já fizemos isso no outro. Domingo, porque bem sabemos que a lei é espiritual mas eu sou carnal vendido sobre o pecado porque o que faço não aprovo pois o que quero isso não faço mas o que aborreço isso faço e se faço o que não quero consinto com a lei que é boa de maneira que agora já não sou eu que faço isso mas o pecado que habita em mim porque eu sei que em mim isto é, na minha carne não habita bem algum e com efeito o querer está em mim mas não consigo realizar o bem porque não faço o bem que quero mas o mal que não quero, esse faço ora, se eu faço o que não quero já não faço eu, mas o pecado que habita em mim acho então esta lei em mim que quando quero fazer o bem, o mal está comigo porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Então, hoje, basicamente, o que eu quero fazer é dizer por que Paulo escreveu o capítulo 7. Com isso, nós vamos olhar algumas doutrinas é, essenciais. A razão, porque, porque quando chegou nesse ponto em Romanos, Paulo teve que escrever é, é, isso. Desde o início, Paulo faz é, é, uma acusação a toda humanidade Mostrando que todos os homens estão debaixo da ira de Deus E que não há nada que o homem possa fazer Para é, é, consertar as coisas Com Deus E que todos os homens estão condenados E quando ele chega aqui em Romanos Ele já disse que a lei de Moisés Ela é, é, é incapaz de levar o homem De volta a a um lugar onde ele possa honrar e glorificar a Deus ele diz mais que aqueles homens que não conhecem a lei de Moisés têm a lei de Deus escrita em seus próprios corações de tal maneira que ninguém tem desculpa e todos estão condenados para que toda a boca se cale não é? diante de Deus e todo mundo seja condenável diante dele porque não há um justo sequer, não há quem faça o bem não há quem busque a Deus como ele diz no capítulo 3 então ele diz que nem a lei de Moisés para aqueles que conhecem a lei Nem a lei que Deus escreveu no coração de todos os homens Pode justificar o homem Ela é impotente para fazer do homem justo diante de Deus Mas Paulo diz mais Que a lei é impotente também para nos santificar Mesmo depois que nós fomos regenerados Não é? Ele diz isso Nós somos pecadores O ser humano O homem natural é pecador por natureza mas ele é pecador também por ação. Portanto, a lei, ela, ela nos condena, mas ela não só nos condena. A lei, além de nos condenar, ela atiça em nós toda sorte de cobiças. Ela, ela ativa em nós toda a rebelião que nós temos naturalmente contra Deus. Então, ela não pode nos justificar e, de alguma maneira, nós nos tornamos piores à medida que temos contato com a lei as pessoas que têm contato com a lei de Moisés são é aquelas pessoas que têm contato com a lei que Deus escreveu nos seus próprios corações então ele diz que por isso Deus em sua misericórdia fez uma justiça disponível a nós que não tem nenhuma relação com o que nós podemos fazer ao olharmos para a lei é o que ele diz em Romanos 3, 21 ele diz assim, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, ele vai dizer nem nem judeu, nem, ou seja por meio da união com Cristo então o homem, ele é declarado justo, se ele Tiver em Cristo Se o Espírito Santo unir ele a Cristo Mas é, diz mais Diz que é, é essa união com Cristo Que produz a santificação E não é Mesmo depois é, da justificação Não é a lei que produz A santificação É a união com Cristo Ele diz Nós unidos a Cristo Produzimos frutos para Deus Como a lei é a expressão do caráter de Cristo, como nós estamos unidos a Cristo, é essa é, é, vida de Deus em nós, esse princípio de vida, que produz a santificação, porque ao olharmos para a lei agora, nós olhamos é, é, partindo desse princípio de vida que está em nós, ou seja, não é a lei que nos concede poder para a santificação, é a união com Cristo. A união com Cristo nos justificou E é ela que nos santifica Ou seja Nossa relação Mesmo na santificação Não é uma relação que nós olhamos para a lei E aí nós cumprimos a lei E somos santificados Mas é o poder de Cristo operando em nós Que produz os frutos Que nos faz, nos conforma à lei de Deus E esse fruto é fruto Daquilo que Cristo é É por isso que a santificação não é Meritória é a, é a obra da comunhão Da união Assim nós somos perfeitamente declarados justos Diante de Deus E depois essa comunhão com Cristo Essa união com Cristo vai produzindo essa santificação Mas nem para nós nos tornarmos justos E nem para nos mantermos cada dia mais Sendo transformados é, é, à imagem de Cristo É a lei que opera isso então, a justificação é pela fé, pela união com Cristo. E a santificação é pela fé na união com Cristo, que gera o poder e te conforma. Então, ambas as coisas envolvem, é, é, ambas as coisas, tanto a, a justificação quanto a santificação envolve é, é, um afastamento é, da lei como meio decisivo de acertar as contas com Deus o que acontece é que à medida que você ganha uma nova natureza você ama a lei de Deus porque a lei de Deus simplesmente é a expressão do que ele é e ao amar Cristo e tudo o que ele é você ama a lei de Deus mas o meio decisivo é a união com Cristo que produz esses, esses frutos ou seja, é a união com Cristo que nos torna como Deus e nos santifica e não a lei Apesar de que vai nos conformar à lei de Deus Mas quem está operando isso É a comunhão com Cristo Então Romanos 7 É escrito para suportar esse ensino Para olharmos e e suportar essa coisa Porque isso fez surgir uma objeção Essa objeção já tinha surgido antes Porque como Paulo está sempre falando Olha, você é justificado independente das obras da lei Romanos 3,21 E depois ele diz, você tem que morrer para a lei Ou seja, para uma relação legal Quem está numa relação legal Com Deus está condenado Então você tem que morrer para a lei Nesse sentido de você mesmo Legalmente cumprir a lei Para ser aceito ou para ser santificado Porque é, É a essa incapacidade no homem natural algumas pessoas começaram a dizer olha, o que você está dizendo então a lei é um problema surgiu uma objeção isso quer dizer que a lei fez a gente ficar pior a lei não pode nos ajudar a lei nos faz ficar pior a lei não pode nos justificar a lei não pode nos santificar E Paulo está enfrentando isso, ele já tinha enfrentado. No 3.31 ele diz, será que nós, em seguida, anulamos a lei pela fé? De maneira nenhuma. Pelo contrário, nós estabelecemos a lei. Então, Romanos 7.7, a pergunta aparece de novo, ele diz, que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. No versículo 13, ele pergunta de novo: Logo tornou-se o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Ou, então, ou seja, Paulo está respondendo a essa objeção: Paulo, você está dizendo que a lei de Deus é, 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 é venenosa, que a lei de Deus nos piora, que a lei de Deus se isso for verdade, Paulo a sua doutrina não pode estar certa é, essa é a questão que Paulo está defendendo, está dizendo, não, não, não o capítulo 7 é escrito para mostrar isso, a doutrina da justificação pela fé e a doutrina da santificação pela fé não não mostra nada de ruim na lei a lei é justa, santa e boa mas o homem é totalmente mal esse é o ponto ela é impotente para justificar e para santificar Não porque há um problema nela Não porque haja nada mortal nela Mas porque eu sou pecador E porque o meu pecado é mortal E porque há uma maldade incurável em mim A lei que é boa e justa Só faz isso ficar mais claro e evidente Por isso... a uh, essa objeção doutrina da justificação pela fé santificação pela fé cai pelo chão, não é um problema da lei, o problema é o homem, o problema era, a lei deixa clara a total falência do ser humano então é essa gloriosa verdade do evangelho que Paulo levanta e mostra aqui, então semana passada não, semana passada, não, duas semanas atrás semana passada foi o carnaval não é, nós vimos o é, versículo 7 ao 13 Que é a batalha que nós é, Não podemos vencer Que é o homem natural A lei vai lá e condena o homem E depois nós vimos o 14 ao 25 a batalha que nós não podemos perder Nós vimos que a partir daí O apóstolo Paulo começa a falar no passado é no, no, no presente Antes ele vem falando no passado Da batalha que o homem não podia ganhar A partir do 14 Ele começa a falar sobre o homem regenerado, a batalha que existe, mas que o um homem regenerado não pode perder Por causa da sua união com Cristo A mesma união que justificou o homem, está santificando E é, é, essa união com, com Cristo, esse mistério da união da igreja e com Cristo não é, Dando-lhe nova natureza, faz ele agora enfrentar uma batalha ainda nas uma batalha que ele não pode perder E de 1 a 6 é o ponto de virada Foi isso que nós vimos E nós é, começamos a conversar A respeito de uma obra de Robert Louis Stevenson não é? Que é o Médico e o Monstro Dr. Jacob e Mr. Hyde As pessoas que estavam aqui Lembram, nós falamos É um livro não muito longo 80 páginas E é um livro terrível é, Foi escrito em 1886 Quando ele foi lançado e é evidente quando a gente lê o livro que o livro foi inspirado no capítulo 7 de Romanos, e nós vimos como é, é, Stevenson ele não compreendeu todo o capítulo, não é? ele não entendeu a batalha que nós não podemos perder, que ainda existe, não é? a partir do, do 14, mas ele entendeu é, a condição do ser humano. De maneira profunda E retratou aqui nessa obra né, Metade dela Então ele nasceu em 1850 Morreu em 1894 né, E ele escreveu essa obra Ele escreveu outras obras famosas Foi um dos maiores escritores Do século XIX E nós sabemos que Dr. Jekyll né, Ele criou uma poção Nessa obra Como nós vimos que ele percebia que nele havia dois eu's assim, um que é, se inclinava para algumas coisas boas e um que se inclinava totalmente para tudo que era que era mal e ele achava que você nunca poderia viver uma vida plena porque esses dois eu's na verdade nós temos um eu só mas é é assim que parece não é um homem dividido É assim que o capítulo 7 de Romanos Começa a mostrar o homem Ele ele, ele diz O homem não pode ser totalmente feliz Porque o seu eu Que quer fazer as coisas certas Vamos dizer assim Ele está sempre sendo tentado pelo mal Porque dentro dele há um mal Que tenta ele fazer coisas Que ele mesmo sabe que é errado. Como Paulo diz em Romanos 1, de todos os homens. E ao mesmo tempo essa parte má quer fazer as coisas, sabe, de maneira egoísta, o que dá prazer. Mas essa outra parte fica perturbando a consciência, atrapalhando o homem o mal a se divertir e o bom a viver. Né? De uma maneira assim que condiz com o que ele queria. E ele faz então a porção Ele chama isso de química metafísica Que divide os dois eus nele Por isso que é o médico e o monstro Então o Dr. Jake é um homem respeitável Um cara assim importante na sociedade E agora ele consegue dividir isso O Mr. Hyde Que é, o, é, é a sua parte má Da parte Entre aspas Boas E nós vemos que na primeira vez que ele toma a poção Ele diz assim Eu me conheci pela primeira vez Ao primeiro sopro Desta nova vida Quando ele se tornou totalmente Mr. Hyde Hyde, Ele diz De uma maldade completa Ele define a maldade completa como totalmente egocêntrico Pensando totalmente em si mesmo Em seus prazeres Ele diz Eu descobri quando tomei pela primeira vez a poção que, nesse sopro de vida Que eu era muito mais mal e perverso Dez vezes mais mal e perverso Do que eu podia imaginar Eu era vendido como um escravo Ao meu mal original Ao meu pecado original Ele usa exatamente as palavras de Paulo é, 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 Em Romanos 7 Vendido Sob pecado não é E nós vimos que ele era de uma família... Cristã, reformada E é claro que ele tira isso do capítulo do versículo 14 do 7 Sabemos que a lei é espiritual Eu contudo não sou Pois fui vendido como escravo ao pecado Essas são exatamente as palavras que que ele usa Então ele se inspirou totalmente nesse capítulo E essa passagem é a inspiração principal e Ele tomava a poção, então E ele virava esse ser repulsivo né, Totalmente mal Que era o Mr. Hyde E continuava durante Boa parte do tempo Sendo Dr. Jacob Aquele é, médico respeitado É óbvio que as pessoas começam a ligar O que um faz com o outro Por alguns é, é, acontecimentos Ele vai começando a ter problemas Mas isso a gente já viu na semana passada E... Ele acha que realmente pode resolver isso assim, sabe? É, o lado bom dele Superar o problema da culpa E o lado mal Não sentir culpa nenhuma Em fazer tudo o que achar Melhor Então ele bebe a poção Se divide Isso vai acontecendo várias vezes Mas ele descobre que o lado mal Era muito mais mal e perverso Do que ele podia imaginar E chega uma hora que alguém morre que alguém é morto, então ele pensa, eu não quero mais. Eu não pensava que havia tanta maldade. Então ele para de tomar a poção. Ele fala, nunca mais vou tomar. E ele fica então três meses sem tomar a poção. E quando ele fica três meses sem tomar a poção, um dia ele está numa praça sentado e de repente ele olha e ele se transformou num Mr. Hyde sem ter tomado a poção. Esse é o ponto de virada Assim Do centro gravitacional Da da obra de Stevenson Porque antes Ele era o Dr. Jekyll E ele tomava a poção para virar Mr. Hyde Mas agora A partir desse momento Que ele está na praça olhando assim E de repente ele se vê olha E ele é Mr. Hyde, ele se transformou Sem tomar a poção a partir desse momento há um ponto assim de de virada ele tem que tomar a poção para virar o doutor Jacob ele descobre nessa hora que não só o mal era muito maior do que ele imaginava mas a partir desse momento de viragem ele descobre que o mal é muito mais poderoso do que ele imaginava que esse mal é incontrolável Que é esse mal que controla E não aquilo que ele achava bom Então O Mr. Hyde agora É que está no controle absoluto E o Mr. Hyde só toma a poção Para virar o Dr. Jacob Quando de alguma maneira ele sente que vai ser A polícia vai pegar ele E alguma das suas Crimes Então ele sempre toma Para escapar Ou seja, ele sempre quer mostrar o lado bom só para o lado mal ser preservado. E sempre que ele se transforma no Dr. Jekyll, o Dr. Jekyll sabe disso, e ele faz poção, para que o outro tenha a poção para voltar, pelo menos no momento que seja. Mas acontece que chega um momento que acaba os ingredientes que ele faz a poção, ele não consegue mais os elementos, na, na pureza que ele precisa. Ele não consegue fazer. Então, ele não tem mais o... E ele sabe que nunca mais ele vai conseguir se transformar O Mr. Hyde, quando assumir Não vai nem por interesse Poder se transformar de novo No Dr. Jacob Então ele escreve uma carta dizendo Olha, essa é a última vez Eu sei que eu não vou mais voltar Ele faz uma carta testamento Antes que ele se transforme no Mr. Hyde E o Mr. Hyde Não podendo mais se transformar no Dr. Jacob foge da polícia e acaba eu não vou contar o que acaba acontecendo vocês Vocês leem mas é um fim trágico é um trágico assim não não é um fim o mal sobrepujou ele encontra o seu mal o mal é muito mais poderoso muito mais pleno o mal toma conta de tudo é claro que a a questão é como nós vimos na, na. dois semanas atrás essa visão escura está certa nós vemos que Stevenson está errado exatamente porque ele não vê aquela batalha que o homem não pode perder, o homem regenerado ele só consegue ver essa primeira parte ele vê isso como tudo, mas eu quero dizer que ele tem uma visão muito mais clara, onde ele está errado é? é Apesar de estar errado na segunda parte Ele ele tem uma visão muito mais clara Do ser humano do que a igreja dos nossos dias A igreja não pode estar certa A a igreja de maneira geral Em nossos dias Nem na primeira nem na segunda parte De Romanos 7 Porque se você estiver errado na primeira parte Você não tem como compreender a segunda Stevenson está certo na primeira E erra na segunda Não vê o poder da união com Cristo que faz o homem estar numa guerra que ele não pode perder Mas algumas pessoas hoje não é? E a igreja também Tem uma visão muito aquém da, da realidade humana Que Stevenson descreve claramente Então nós queremos ver três coisas Que ele está certo Depois outro dia falarmos sobre aquilo que ele está errado Mas eu acho que só vai dar para falar duas coisas Não é? Então, a primeira coisa que ele está certo É que há de fato esse abismo profundo Paulo escreveu Romanos 7, exatamente para mostrar isso Não há nada de errado com a lei hein? Ela só faz o homem ficar Pior, pior e mais diferente de Deus até, até Ele ser tão diferente de Deus Infinitamente separado de Deus Condenado eternamente Não é porque há nada de errado com a lei A lei é maravilhosa, o problema está no ser humano E é isso que Stevenson Enxergou A história é perturbadora A maior parte das pessoas não, não gostam não, não querem ver Mas a primeira coisa que a Bíblia diz É que é verdade E foi por isso que Paulo escreve isso isso é tratado em boa parte De humanos Há um mal essencial No ser humano A maior parte de nós Acredita que há alguns Seres humanos que são assim Iluminados sabe, como o apóstolo Paulo, assim, pessoas especiais, e alguns seres humanos são, assim, escuros, maus, como os, 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 os ditadores, os, 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 os se, 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 serial killers, como, como, enfim, terroristas, mas que a maior parte das pessoas são boas, não são nem, estão naquele é, pináculo como alguns, como o apóstolo Paulo e nem estão naquela aquele buraco como outros e na maior parte do, das pessoas o ser humano essencialmente é bom e quando ele é mal de alguma forma alguma coisa externa operou isso é, nele e isso infelizmente é o que a igreja hoje acredita e quando você lê a segunda parte mesmo depois de regenerado Paulo diz há uma luta quando Deus criou o mundo, a Bíblia diz, ele fez separação, ele disse, haja a luz e fez separação entre a luz e as trevas. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios que isso é que acontece na regeneração. Antes, aquela batalha que a gente não podia vencer, era só escuridão. Mesmo a parte que supostamente nós achávamos boa, é totalmente escuridão. Mas depois que a luz de Deus brilhou, então agora essa luz depois que Deus disse, haja luz que a regeneração, que a glória de Deus começou a brilhar em nós, na união com Cristo essa luz vai invadindo todos os recantos mas ainda há escuridão não é né, o fim da escuridão ainda há uma batalha mas é uma batalha que a luz não pode perder que a semente incorruptível não pode morrer onde a luz chega, as trevas vão sendo dissipadas então Algumas pessoas diziam Como um homem pode falar como Paulo Então só pode ser que Paulo ainda está falando dele antes E Paulo está mostrando Não, 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 eu mesmo Mesmo que o meu homem interior tenha prazer na lei de Deus Ainda vejo Escuridão Batalhando essa escuridão não tem como vencer, mas ela é real, porque por porque nós pecamos externamente por causa de algo que está acontecendo internamente, queridos. O pecado nunca é uma coisa só externa, não é? Porque que nós quando sermos formos glorificados não vamos pecar mais? Porque não haverá mais nenhuma batalha. Então, apesar de ser uma batalha totalmente diferente, a batalha do homem regenerado há uma batalha, uma séria batalha, mas a igreja não compreende a primeira parte. Não é? E ela, na verdade, na maior parte das vezes, nega a primeira parte. Negando a primeira parte, você não tem como entender a segunda parte. Então, é? quando Paulo diz, não há um justo nenhum sequer, todos se desviaram, as suas línguas tratam enganosamente, seus pés são ligeiros para derramar sangue em Romanos 3, não há temor de Deus diante do seu coração, ele está expressando isso, é, é, Stevenson na sua obra está expressando isso. Paulo está dizendo, eu, eu era o Dr. Jacob, assim, sabe? Era o, o cara mais justo que as pessoas podiam ver. Mas na verdade, dentro de mim se escondia um monstro. Em cada doutor Jacob há um Eduard Heide, que é, na verdade, dominador. Poderoso, essa é a primeira coisa. A segunda coisa que Steve está certo é que a Bíblia diz que esse mal está escondido, raide. Ele usou essa palavra porque em é inglês não é? ela é parecida, ele tem a mesma raiz de duas palavras, hediondo e escondido. O que Steve está dizendo é o seguinte: esse monstro, o Mr. Hyde, ele é hediondo e mal, mas ele se esconde. Só a poção revelou ele. E quando ele se revela, ele é muito mais mau e ele é totalmente dominante. Então ele é hediondo e se esconde. Ele está certo. É exatamente por isso que... É, é, o homem está sob o domínio e ao mesmo tempo o homem... É, tem ilusões de bondade dentro de si então você vê que nesses dois primeiros pontos é, ele está corretíssimo e a igreja da nossa geração não está é que nós temos dificuldade com a segunda parte de Romanos 7 nós temos dificuldade com Romanos 7 inteiro e nós não compreendemos é, o evangelicalismo moderno não expressa o que a primeira parte de Romanos 7 diz Salmo 36, 9 diz na tua luz nós vemos a luz nós não temos como você não pega uma vela para procurar o sol o sol é algo que ou ele se revela ou nós não enxergamos nada não há como nós termos uma uma luz para achar o sol o sol precisa se revelar essa é a condição do coração humano o Espírito Santo vem então ele ele revela Cristo a nós ele ele diz não haja luz sem isso o homem permanece na escuridão e na sua maldade essa maldade esconde dele mesmo quão profunda a maldade é quando o Espírito Santo não faz isso 1 Pedro 2 diz que Jesus é a pedra de ofensa que se tornou Preciosa para nós, para quem o Espírito Santo não abriu os olhos ele é totalmente ofensivo mesmo sendo totalmente santo ou seja, Jesus ou é uma é a, é a coisa mais preciosa ou ele é uma pedra de escândalo ele não está em nenhum lugar é, é, intermediário então é fundamental nós entendermos a natureza da mensagem e as fundações do evangelho em João 5:39-40, Jesus diz assim, examinai as escrituras porque vocês acham que nela ne, nelas contém a vida eterna são elas que dão testemunho de mim e vocês contudo não querem vir a mim para teres vida então a depravação total é a doutrina mais desprezada pelo ser humano A depravação total é a doutrina mais desprezada pela igreja da nossa geração Ela sempre encontrou uma tremenda dificuldade Jesus diz assim em João 6, 44 Ninguém pode vir a mim se o pai que me enviou não o trouxer Essa é a doutrina mais desprezada da Bíblia Um número incontável de pessoas que se dizem cristãs Eles não aceitam isso Eles têm uma visão muito mais rosa cor de rosa do ser humano do que Stevenson mostra em seu livro. Ele compreendeu essa verdade muito mais profundamente do que a maioria das pessoas que se dizem cristãs em nosso tempo. No entanto, essa doutrina é distintivamente uma doutrina cristã. Só o cristianismo tem essa doutrina e nada mais. Ela ela é única ela diz que o ser humano não tem nenhuma contribuição para fazer em sua redenção todas as outras religiões dizem que o ser humano tem algo para fazer que pode justificá-lo diante de Deus e fazer ele merecer algo diante de Deus a única que diz o oposto é o cristianismo e é óbvio que, olhando para dentro de nós, para o nosso mundo, essa é a única doutrina que nós podemos ver na prática, acontecendo cada dia quando nós abrimos o jornal e quando olhamos para dentro de nós mesmos ou para nossos filhinhos. Então, essa doutrina é distintivamente cristã, ela separa o cristianismo de todas as religiões, de todas as filosofias. A ideia de que o ser humano É lá no fundo inerentemente bom Junta todas as religiões no mesmo pacote Junta até o ateísmo no mesmo pacote Essa doutrina então Ela coloca o cristianismo só Todas as outras Colocam o ser humano Baseado numa noção de que Ele tem uma justiça que ele pode adquirir Através de obras Em sua essência É que as pessoas são suficientemente boas Para merecer serem No mínimo salvas por Deus Ou no mínimo contribuir de alguma forma Com a a sua própria salvação Ou que no mínimo todo ser humano tem lá no fundo Uma bondade que se usada Pode fazer ele ele merecer o céu Portanto de uma forma ou de outra Todos os falsos sistemas religiosos Ensinam que a, a redenção Todas as religiões Todas ensinam que a redenção depende da capacidade humana de uma capacidade que o homem tem de trabalhar essas, essas coisas boas que existem na alma humana, usar sua força de vontade, usar o seu livre-arbítrio, então há uma auto-expiação no ser humano, através da sua suposta bondade que o faz poder agir assim e merecer isso. Então, todas as religiões estão obrigatoriamente... Comprometidas em negar a depravação total do homem, porque, à medida que o ser humano é totalmente depravado, todas as outras religiões não têm mais nada para dizer, nem o humanismo, nem o ateísmo. Eles têm que negar firmemente todas as religiões que o ser humano é totalmente depravado. Essa é uma doutrina distintamente cristã, mas, infelizmente, a igreja cristã da nossa geração. Afirma a mesma coisa que o mundo Que o ser humano não é totalmente Mal e depravado Que há ainda algo bom no ser humano Que ele pode contribuir com algo Para a sua Essa é uma das características Que os o eu queria mostrar Que o Mr. Hyde, ele se esconde Ele não é só hediondo Ele se esconde, foi a poção que revelou ele então praticamente todo pecador é convencido De que ele lá no fundo é fundamentalmente bom Ou pelo menos ele não é tão ruim Que mereça a condenação Ou ele não é tão ruim Como outras pessoas que ele conhece Casualmente Todo homem diz Eu não sou perfeito Mas quando ele diz isso Ele já está querendo dizer Eu não sou perfeito Mas há muitas coisas boas em mim Eu admito que há alguns defeitos Eu admito que me falta a perfeição Eles não podem ver Todo o mal no seu mal Porque o mal deles Do ser humano, do homem natural Ele justifica de alguma forma E ele não pode ver mal nenhum no seu bem No seu bem ele não vê mal nenhum Ele não tem capacidade de ver qualquer mal No Dr. Jekyll Que na verdade ele não é, é Nenhuma característica dominante do ser humano Ele não pode ver que dirá, se ele tem dificuldade de ver o próprio Mr. Hyde, o seu mal ele ele consegue de alguma maneira justificar imagina ver o mal em seu bem então, especialmente o ser humano não não reconhece nenhum mal na sua religião ele acha que isso é bom, está vendo? essa essa parte religiosa minha é uma parte boa uma parte que, que quer algo espiritual ele não pode admitir que ele é incuravelmente mal Incuravelmente hostil a Deus E totalmente incapaz De fazer o bem verdadeiro Ele é incapaz disso As pessoas vão para quase toda Argumentação ilógica Para obscurecer o papel Da sua própria depravação E a igreja dos nossos dias ela faz isso Ela tem dificuldades enormes Porque ela não consegue entender O passo inicial que dirá entender que depois... ah, tudo aquilo que que procede quando o Espírito Santo age num homem assim. Então muitas pessoas reivindicam, não é? Invocar o nome de Deus Pai, de Cristo e amá-lo, quando na verdade detestam Deus. E nós estamos falando só do, do, do mundo, não... Eles podem de fato sentir um, um ter um sentimento, um carinho, um, um, algo sentimental, por algo que eles chamam Deus, mas é só um Deus que é adequado às suas preferências, um Deus imaginário, o Deus que diz você é totalmente mal, é uma pedra de tropeço, é algo. Então muita gente vai dizer assim: eu não posso aceitar um Deus, está vendo? Ele não pode. E que Deus que ele pode aceitar? O que ele inventa. Eu posso conceber um Deus. Eu só posso amar um Deus assim, é verdade. Um Deus que você inventa. Todo ser humano é incapaz de amar Deus como ele se revelou, como ele é. Ele não pode amar Deus do Velho e do Novo Testamento. Ele pode amar um outro Deus. Um que ele concebe. Só recusa em reconhecer a verdadeira extensão da sua própria malícia. É a prova da incredulidade. Quando o ser humano diz, eu não sou totalmente depravado, é a maior manifestação da sua depravação. O ponto de, de, de Stevenson é essencial, porque o livro está reconhecendo exatamente isso. Então, na verdade, nenhum pecado poderia ser mais hediondo do que a recusa de amar Deus como ele é. Quando você diz, eu não posso aceitar o um Deus, esse é o maior pecado que o ser humano pode... Cometer é a recusa de amar Deus pelo que Ele é. Quando você diz isso, e quando alguém diz isso, ele quebra, ele está indo de conta os dois primeiros mandamentos. Não não terás outros deuses diante de mim, não, sabe? O primeiro grande mandamento é o que? Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, como Ele é. E você quando diz, eu não posso aceitar Deus, é isso, essa é a essência do pecado. É ser incapaz de amar Deus como Ele é. E aí em seguida você quebra o segundo mandamento, que é, não farás para ti imagem. Você não pode criar um Deus na sua mente e adorar Ele dizendo que Ele é Deus. Portanto, alguém que diz, eu não posso aceitar aquilo e aquilo... Ele está fazendo isso, ele está criando um outro Deus e está adorando esse Deus. Portanto, o culto dele, mesmo que seja evangélico, é uma manifestação terrível de pecado. Porque ele não pode amar o verdadeiro Deus, e ele cria para si um outro Deus. Então, algumas pessoas dizem, as doutrinas da graça, olha, aquelas pessoas, a doutrina da graça não é aceita ali, mas eles aceitaram o essencial. Que essencial? Essas doutrinas são essenciais. Se essas doutrinas não são compreendidas, o evangelho não foi compreendido. Muitas pessoas mesmo que se dizem reformadas, dizem, olha, realmente aquela pessoa não entende isso, não entende aquilo, aquilo, mas no essencial, o que essencial? Paulo está falando sobre o essencial. Romanos é sobre o essencial. E toda a verdade. Sobre a condição do homem que Deus vai fazer Começa aqui A tendência de inventar Falsos deuses E insistir que esse falso deus que você criou Porque o outro te era muito ofensivo Que a idolatria É o traço universal Da humanidade caída Paulo diz logo no início de Romanos É por isso, porque vocês O homem tendo Uma revelação de mim insistiu em criar outro por causa dessa, desse mal essencial Essa é a depravação total do coração do homem Ele cria um outro Deus para botar no lugar daquele Mesmo quando as pessoas têm flagrantes pecados Que são expostos de maneira negável Ou quando elas são cumpridas a confessar um pecado específico Eles negam que isso é fruto da completa maldade Porque há uma sensação de que ele é capaz de se redimir de usar seu livre-arbítrio, de usar a sua vontade, de mudar, de contribuir com algo que faça parte da sua salvação. Ele nunca imagina que o que ele é, no seu melhor, merece a condenação final de Deus. Por outro lado, as pessoas mais piedosas, invariavelmente, Estão mais conscientes da sua depravação É por isso que mesmo na segunda parte de Romanos 7 Um homem regenerado continua dizendo Eu vejo o mal ainda em mim Porque quanto mais próximo de Deus Mais consciente do mal o homem tem O homem está Então os homens que Chegaram mais próximos de Deus eles, Eles não viram menos disso Eles viram mais disso John Bunyan um dos maiores puritanos escreveu uh, o Peregrino, um monte de livros. Nasceu né? em 1628, morreu em 1688. Ele diz assim: "A melhor oração na sua autobiografia, a melhor oração que eu já orei, tinha pecado suficiente nela para condenar o mundo inteiro. Ou seja, você vê, ele é capaz de ver o mal no seu bem." Na minha oração Há nela pecado suficiente para condenar não só a mim Mas o mundo inteiro A minha oração tem que estar coberta com o sangue de Cristo Tudo Tudo em mim Ou seja, enquanto algumas pessoas têm dificuldade de ver o mal em seu mal O homem assim, ele consegue ver o mal em seu bem Porque ele vê a profundidade do mal Isaías diz todos os nossos atos de justiça são como trapos de imundícia. Isaías 64, 6 ele usa uma palavra de profanação tão vil e completamente contaminada que ele está falando sobre algo sobre algo que não pode ser lavado tem que ser destruído então essa é a avaliação bíblica, não do nosso mal mas do nosso bem não do Mr. Hyde, mas do Dr. Jacob ele é totalmente mal a Bíblia diz que os nossos atos de justiça são incuráveis em sua maldade que não há como lavá-los essa não é a avaliação dos nossos atos maus do, do Mr. Hyde é a avaliação de tudo aquilo que você achava bom então, nós ficamos é, profundamente é, é, preocupados com a nossa geração, porque a maior parte daqueles que se dizem porta-vozes do, do Evangelho ou dos evangélicos odeiam a doutrina da depravação total. Essa é a doutrina distintivamente cristã e que separa o cristianismo de todas as religiões e do humanismo e do ateísmo. Então, não há mais diferença. E às vezes você vai ouvir pregadores Simplesmente ecoando as noções mundanas De que? De autoestima De pensamento positivo De que há coisas boas em você E que você deve focar nessas coisas De que todo o teu problema É que você tem uma baixa autoestima Você tinha que ter uma visão mais elevada de você E que isso À medida que você achar que você é bom Você vai ser capaz de fazer coisas melhores Você vê? Esse é o sentido oposto Mas isso está muito mais... Em consonância com o Evangelho hoje... A visão de que o homem lá... No fundo é... É fundamentalmente bom... Revela ódio ao Deus das Escrituras... Diz que a gente não pode amar o Deus... Como Ele se revelou... que Ele revelou a, a respeito de nós... E isso engana os pecadores... Em sua pecaminosidade... Esconde o verdadeiro Deus... Faz o pecador e o pecado mais benigno E faz de Deus um psicólogo Freudiano Que só quer bater um papo com você Para liberar o melhor de você Porque muitas coisas que fizeram com você Prenderam Então na verdade a depravação é muitas vezes Minimizada no contexto Em que ela devia ser proclamada Com a maior clareza Então Um dos erros fundamentais Que está por trás de todos os erros É a ideia de que o homem Há algo bom nele E isso é o que faz Todas as religiões serem falsas né? É o o ponto inicial E de que ele pode contribuir Com a sua salvação Esse está no topo da lista E essa é a noção mais popular Da igreja da nossa geração E a igreja da nossa geração Colocou lá no topo as mesmas coisas, autoestima, pensamento positivo Que você simplesmente tem que bombear o teu eu para cima Nisso o livro de Stevenson Está infinitamente à frente do que a igreja tem pregado em nossos dias Então nos principais é, segmentos do evangelicalismo é... Nós pegamos essas coisas... Você tem que ter muito cuidado... Quando houve uma pregação... Se o que está na caixa... É a Bíblia... Porque na maioria das vezes... O que está na caixa... É psicologia... Secular... E a Bíblia... É só o papel que embrulha... A caixa... É só o papel de embrulho... Você rasga aquilo... Abre a caixa lá dentro... Estão todas as noções que fazem todas as outras religiões e que fazem o pensamento secular mas dentro da caixa não está a bíblia a bíblia é só um embrulho para aquilo ficar com cara evangélica então esse não é um problema menor esse não é alguém quando diz assim olha, mas no essencial, que essencial esse é o ponto essencial se isso cai tudo vai cair junto Se você minimizar a doutrina da depravação total dos homens Você se torna inimigo da cruz A cruz se torna uma monstruosidade O inferno se torna uma monstruosidade A ira de Deus sobre Cristo se torna uma monstruosidade Tudo, tudo Então para você compreender Todos os outros componentes doutrinários da salvação Você tem que compreender esse a dificuldade em compreender todas as doutrinas da salvação É porque esse primeiro ponto Não é compreendido E é inútil realmente Você querer é, entender o resto Se esse não for entendido Esse derruba todo o resto Aí alguém vai dizer para você Que não é essencial nós, nós concordamos No que é essencial que nós concordamos Essas são as doutrinas da salvação Uma vez que você compreenda o significado da depravação total do homem, todos os outros grandes princípios da graça e da redenção são entendidos automaticamente. Acima de tudo, você vai ver a realidade da depravação humana, você vai compreender tudo aquilo que Cristo teve que fazer e que a salvação de um homem transcende a todo tipo de manipulação que você pode fazer. A igreja hoje, ela vive de manipulações, porque ela acredita que o ser humano não é totalmente depravado. Então, manipulação funciona para que algum, alguém se converta, para que alguém mude. Mas é só porque ela negou a primeira. Então, a doutrina da depravação total, honra totalmente e completamente o Deus que se revelou nas escrituras e não deixa nenhuma honra para o homem. Se isso incomoda alguém, é evidência de que o seu coração não foi mudado. ele está no mesmo ponto que todas as outras religiões estão. Ele só está embrulhando. Tudo o que o homem crê a respeito de si mesmo Com o papel sabe, O papel que embrulha a caixa com a a Bíblia Mas dentro da caixa não está a verdade de Deus Então a perspectiva histórica Sobre essa doutrina É é exatamente a mesma Quem entrou no mundo evangélico Há pouco tempo Pode pensar que quando você fala das doutrinas da graça Começando com a doutrina da depravação Você está se deparando com algo novo Porque a noção de livre-arbítrio humano É tão popular no mundo e na igreja que as pessoas hoje quando ouvem sobre a doutrina da depravação total elas pensam que isso é que é novo que isso é que é algo estranho que está adentrando, eles assumem que a ideia do livre-arbítrio do homem sua capacidade de se apropriar da sua salvação ou seja, que ele tem algo bom que pode realmente fazer a melhor escolha a escolha boa e isso salvar a sua vida e ele contribuir de alguma forma é tão comumente apresentado como Evangelho que parece que a depravação total é que é algo novo, quando na verdade ela é aquilo que a Bíblia ensina em em toda ela e ela sempre fez parte da ortodoxia cristã desde o início não foi inventada pelos reformadores Lutero Calvino além de ser tudo que a Bíblia diz nunca houve um Grande problema a respeito disso até que apareceu é, Pelágio e atacou no quinto século essa doutrina e a, a doutrina da depravação depois foi muitas vezes eclipsada pelo, pelos escolásticos é, medievais até que a Igreja teve o impulso da reforma. Então Pelágio dizer que o, o ser humano era totalmente capaz de escolher Deus. Ou pecado E que ele tinha Era totalmente livre Que se ele quisesse obedecer a Deus Era só uma questão de vontade É o oposto do que Paulo está dizendo Que a lei só faz o homem se tornar pior Que ele olha para a lei E ela desperta nele todo tipo de cobiças Pelágio não, não concordava com isso Ele denunciou uma oração De Agostinho nas confissões Que ele disse que Deus pode exigir o que quiser Contanto que Deus capacite O homem para obedecer Porque se Deus não capacitar, é inviável. Então, Pelágio viu a oração de de Agostinho como como algo que ia de encontro a essa essa liberdade humana. E o seu discípulo mais vocal, Celestius, trabalhou essa posição insustentável de afirmar que a natureza humana não foi desativada nela, nada, nada. A partir do pecado Que ela não herdou o pecado de Adão Que ela é exatamente igual Adão antes de pecar Que o homem peca porque quer Se ele quisesse ele parava de pecar Celeste então vocalizou isso E eles insistiram que cada pessoa tem a perfeita liberdade e vontade Como Adão tinha Então se nós pecamos Segundo eles é puramente por escolha Mas não por uma corrupção Ou por uma incapacidade Aquilo que Stevenson conseguiu mostrar De maneira assustadora em seu livro Aquilo que a Bíblia mostra em todo lugar E que Paulo está mostrando aqui Com efeito eles negaram a doutrina Do pecado original Ou seja, de que em Adão todos nós Caímos E junto com isso o pelagianismo Negou a doutrina da depravação total Ele foi formalmente denunciado Pelo concílio de Éfeso em 431 Ano Domini, Não é? E isso foi colocado como heresia Mas o princípio do pelagianismo Nunca morreu Ele continuou Ele permaneceu na igreja E algumas pessoas começaram a dizer Que tudo bem, o ser humano perdeu Não é igual a Adão Mas ficou nele um livre-arbítrio suficiente para fazer o primeiro movimento Em direção a Deus E é isso que decide Nesse ponto, segundo eles A graça de Deus é dada é, é, a todas as pessoas Todo mundo Uma graça proveniente E cada um, todos os seres humanos Recebe essa graça E o ser humano Faz uso dela ou não Como ele quiser Se ele quiser, ele faz Se ele não quiser O que faz ele querer ou não É, é ele mesmo Então você vê, o pecador é colocado num banco de motorista E faz da escolha humana a determinação final da salvação Nesse ponto de vista é conhecido como semi-pelagianismo A ideia de que a depravação é real, mas ela não é total Ela afeta o ser humano assim Mas todos os seres humanos ganharam é, é, a possibilidade Uma graça Que deixa todo mundo capaz De querer ou não Deus E que faz a pessoa querer? Ninguém sabe, o próprio ser humano não é? O que é melhor Escolhe Deus, o que é pior Não, não escolhe Você tem que Colocar o ser humano como é, O ponto final Então a salvação A graça salvadora, então, é só uma resposta de Deus ao que você fez. A graça não é a causa da tua salvação. A causa é a sua escolha. E a graça é só a resposta. Então, a causa eficiente da salvação é você. Não é Deus. Ele só responde. Mas o semi-pelagianismo também foi denunciado Na história da igreja No concílio de Orange em 1529. E depois quando chegou na época da, da reforma Lutero escreveu o cativeiro da vontade Exatamente contra isso Que a igreja católica é semi-pelagiana Contra Erasmo Que era um humanista E que falou Pela igreja católica Exatamente defendendo o livre-arbítrio do homem Baseado no semi Pelagianismo, Mas todos os reformadores, junto com Agostinho, junto com a Bíblia, John Wycliffe, John Hus, Tyndale, Calvino, por exemplo, defende essa verdade bíblica no primeiro ponto das institutas. Em 1536, quando a É o primeiro ponto, isso é essencial. Lutero, ele diz, a minha obra mais importante é o cativeiro da vontade. Esse é o grande brado lá da, da reforma. A confissão de fé de Westminster, 1647, diz O homem, por seu estado caído do pecado, já perdeu totalmente todo o poder da vontade Quanto a qualquer bem espiritual que acompanha a salvação Você vai encontrar isso na confissão belga de 1561 Nos 39 artigos da igreja anglicana, 1563 Na confissão batista de Londres de 1644 É uma notícia histórica Ela não é só bíblica Sempre que o evangelho voltou, sempre que houve uma reforma, as doutrinas bíblicas voltavam. Então a verdade bíblica em relação à depravação total, total do ser humano é expressa claramente. Então os reformadores, nenhuma dessas confissões, nem Agostinho, estavam trazendo nada novo. Como agora também não. Mas. É o que parece, por causa é, de que essa doutrina, que é aquilo que distingue o cristianismo de todas as outras coisas, fazendo um, 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 um diagnóstico correto da queda humana e da salvação, tão somente pela graça de Deus, se perde. Então, porque a terminologia bíblica é sempre gritante. Ela usa a, as expressões mais é, abrangentes possíveis morte, trevas, cegueira dureza, escravidão alienação a Bíblia fala sobre a depravação humana como uma condição que afeta a depravação total, por isso ela afeta o corpo a mente, as emoções, os desejos as motivações, a vontade o comportamento, ele é total por isso porque não há nenhuma parte do ser humano que ficou fora, nem o seu corpo, nem sua mente nem suas emoções, nem seus desejos nem suas motivações, nem sua vontade nem seu comportamento sem ação soberana de Deus, ninguém pode superar. Foi isso que o Dr. Jacob descobriu. É isso que o médico e o monstro fala. Essa é a primeira parte do que Paulo está E Paulo escreveu Romanos 7 para falar a respeito disso, porque alguém disse: "Olha, então tem alguma coisa errada com a lei, já que todo mundo é condenado por ela? Quando ela aparece, a gente fica pior". Paulo está dizendo: "Não, não, vocês não entenderam" o ser humano é totalmente mal de forma que a lei é justa, santa e boa e quando ele vê essa lei ele só se torna pior quando ela diz para o ser humano não cobiçarás, aí ele cobiça o problema não é a lei o problema é o homem essa é a razão porque ele está escrevendo isso a igreja perdeu essa razão se Stevenson não entendeu todo o capítulo a igreja hoje perdeu o ponto essencial e muitas pessoas dizem, olha mas é essencial que essencial? sem isso, o cristianismo é como todas as outras religiões ele é igual ao humanismo então grande parte da estratégia evangélica atual é identificar o que as pessoas desejam e depois dizer que Deus vai dar aquilo que elas já desejam porque eles fazem isso por causa do semi-pelagianismo? porque eles acreditam que se o homem quiser ele pode escolher Jesus então se o homem quiser ele pode escolher Jesus qualquer coisa que eu use como isca vale dinheiro, sexo qualquer coisa que faça ele tomar uma decisão você vê, se essa doutrina que é o ponto inicial fosse o ponto inicial todas essas heresias não aconteciam mesmo pessoas que se dizem reformadas Acreditam em métodos que vão fazer as pessoas Voltarem para Deus Acreditam que se de alguma maneira se Parecerem relevantes para o mundo O mundo vai se voltar para Deus Porque de fato O homem acredita Que não só O ser humano tem algo bom e essencial nele Mas como isso pode ser é, Se o homem quiser Usado Para é, Atrair essa parte boa dele Fazer uma decisão para Deus Mesmo que eu tenha que corromper a palavra de Deus Então o que está na caixa não é o evangelho O que está na caixa é o humanismo É psicologia humanista É as ideias de todas as religiões A ideia da da bondade humana Da caridade Espiadora Deus é tratado como sendo Sentado no céu Torcendo as mãos Torcendo para que as pessoas, será que elas não percebem que eu posso dar o que elas querem? É só elas tomarem uma decisão, e eu estou aqui querendo dar a elas sexo melhor, casamento melhor, dinheiro melhor, saúde melhor. Mas será que essas pessoas não tomam uma decisão para vir para o meu lado? Esse é o Deus, esse não é o Deus verdadeiro, isso é hediondo. Então, não, nós não podemos dizer, olha, não é essencial, o que é essencial? Que nós concordamos. Poucos parecem considerar que aquilo que o pecador não convertido mais deseja, é a última coisa que Deus quer dar a Ele. Tudo que o homem natural deseja, Deus não quer dar a Ele. É o puro Mr. Hyde, o ele definiu a maldade total do ser humano como? completa o egocentrismo total e o que o evangelho realmente diz sobre a humanidade é a última coisa que o pecador quer ouvir então é por isso que eu não quero dizer porque como eu acredito que ele tem que tomar uma decisão se eu falar a última coisa que ele quer ouvir ele não vai tomar a decisão que eu quero você vê, não não acreditar nessa doutrina essencial estraga tudo Se eu acreditar que ele realmente Nunca vai querer o que Deus quer Eu tenho que depender dele ouvir a verdade Do Espírito Santo fazer uma obra nele Então é Os textos da Bíblia são chocantes Nosso tempo se foi né Paulo diz assim em Efésios 2 1 e 3 Ele vos vivificou estando vós mortos em vossas ofensas e pecados em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo Segundo o príncipe das potestades do ar Do espírito que agora opera nos filhos da desobediência Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos E éramos por natureza filhos da ira Como todos os outros Por natureza, ele quer dizer por nascimento Nós nascemos filhos da ira Nascemos debaixo da ira de Deus E herdamos uma natureza corrupta que odeia Deus É óbvio que nós não odiamos o Deus que nós podemos inventar Nós podemos dizer, esse Deus, pastor, eu não gosto Mas o Deus que é todo amor O Deus que é assim O Deus que me vê algo bom em mim Eu posso aceitar Você acabou de inventá-lo É isso que é o pecado essencial, Deus diz Criaram outro Deus Criaram uma imagem E se adoram esse Deus, adoram ele isso é o pecado Isso não é religiosidade Isso não mostra bondade humana Isso mostra a maldade humana no seu ápice Dizer, eu sou incapaz De adorar e amar o Deus Da Bíblia O Deus como ele se revelou Mas eu sou capaz de adorar e amar um Deus que eu inventei e é isso que eu estou fazendo aqui nesse domingo Isso é maldade, isso é pecado Isso é hediondo, isso não é culto isso é quebrar o primeiro mandamento Isso é quebrar o segundo mandamento É quebrar o grande mandamento amarás o Senhor teu Deus Como Ele é Então Paulo diz assim em Romanos 5,12 Por um só homem entrou o pecado no mundo E pelo pecado a morte Assim também a morte passou a todos os homens Porque todos pecaram nele É isso Essa é a descrição Nós somos pecadores por natureza desde o nascimento É por isso que você não tem que ensinar o seu filho a mentir a desobedecer é por isso que eles já sabem fazer isso é por isso que nós temos que ensinar o oposto aos nossos filhinhos não minta, não engane diga a verdade para o papai, não faça pirraça nós não temos que ensinar coisas ruins eles não precisam ser ensinados é isso que os não conseguiu ver é isso que de maneira assustadora a igreja do século 21 e 20 não vê mais A condição humana é um profundo estado de depravação Impulsionado pela concupiscência Além de haver esse profundo estado de depravação Há uma concupiscência que impulsiona o ser humano 1 João 2,16 diz A concupiscência da carne A concupiscência dos olhos A soberba da vida É isso que impulsiona Se alguma coisa pode mudar o ser humano Tem que ser a graça que vem de fora Invade o ser humano Externa Que não depende em nada do ser humano Porque o ser humano não tem nada para contribuir É por isso que toda a glória é dada a Deus Então Efésios 2, 4 e 5 diz Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia Pelo seu muito amor com que nos amou Estando nós ainda mortos em nossas ofensas Nos vivificou juntamente com Cristo Pela graça, sois salvos É um milagre Quando ele descreve como nós éramos como um incrédulo, ele diz assim em Efésios 4,18, 18 Entenebrecidos no entendimento Separados da vida de Deus Pela ignorância que há neles Pela dureza do seu coração Os quais, havendo perdido todo o sentimento Se entregaram à dissolução Para com avidez cometerem toda sorte de impureza e pecados A condição do homem natural Como Stevenson viu O Mr. Hyde assumir o controle Ele ser muito mais, não só Mal do que ele imaginava Mas muito mais poderoso é a condição normal do ser humano Colossenses 2,13 diz e, quanto, e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, ele vos vivificou juntamente com Cristo perdoando-vos todas as vossas ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, na lei a qual de alguma maneira nos era contrária a lei nunca era a nossa favor e Atirou do meio de nós, cravando-a na cruz Não houve faísca residual em nós É análogo à ressurreição de Lázaro Não é que todos os defuntos naquele cemitério Tinham o poder de ouvir a voz de Jesus e sair Não é isso Todos estavam mortos Não havia nada para cooperar nem Lázaro Nem nos outros difuntos não é que todos os difuntos do cemitério ouviram a voz de Jesus e só Lázaro pensou, eu vou querer ir e os outros difuntos pensaram, eu não quero ir não, não, Jesus disse Lázaro, sai para fora ele estava tão morto quanto os outros e os outros estavam na sua morte então não houve uma faísca em Lázaro que contribuiu e todos os outros também receberam uma graça de ouvir a voz de Jesus, mas quiseram ficar na, na sepultura sem o Cristo vivo Lázaro estava tão indefeso Como todos os cadáveres do cemitério Naquele dia Nós somos uma raça de lázaros Essa é a verdade fundamental Se alguém disser nu, ó, Eu não posso concordar com a depravação total Mas no essencial nós cremos Que essencial! Acabou o Evangelho Nós só temos agora A Bíblia embrulhando uma caixa Mas dentro dela está a mesma coisa Que está nas outras religiões A mesma coisa que está no humanismo A mesma coisa que está na psicologia moderna A mesma coisa E é por isso que Hoje em dia é pregado a mesma coisa mesmo. Autoestima. As mesmas verdades, entre aspas, do mundo. Então, também é uma verdade que permeia a Escritura. Não é? Que há alguns textos que as pessoas não, não, não conectam a isso. João 1, 12 e 13. Jesus está explicando não é? em João, uma conversa com... É, um fariseu um fariseu que achava que o ser humano podia ser santo diante de Deus, é a essência do fariseu Paulo era um fariseu, Nicodemos também é os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne, nem da vontade do homem mas de Deus, ou seja ninguém nasce nesse mundo filho de Deus a ideia de que há, uma, há uma, uma, uma fraternidade universal não existe na Bíblia, apesar das pessoas gostarem disso não há, os seres humanos não são filhos de Deus todo mundo nasce sem ser filho de Deus isso é precisamente o que Jesus tentou explicar a Nicodemos. Nicodemos parecia ser só um Dr. Jacob não existia uma, uma cara feia aparecendo, sabe, o Mr. Hyde então ele diz assim João 3,3 em verdade, em verdade eu vos digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, não é que alguém vê o reino de Deus, aí decide se vai nascer de novo, não, está dizendo é o seguinte se alguém não nascer de novo, ele não pode nem ver o reino de Deus a ideia da graça preveniente de que todo mundo vê o reino de Deus aí é, ganha uma luz para ver o reino de Deus depois um escolhe querer o reino de Deus outro não, vale. não, não, Jesus está dizendo olha, em verdade eu vos digo que ninguém se não nascer de novo se primeiro não for regenerado não pode ver o reino de Deus Nicodemus capta a mensagem de Jesus ele diz, então como um homem pode sendo velho nascer de novo ele, ele percebe o que tu está dizendo é impossível o que muitos hoje não conseguem entender um fariseu conseguiu entender ele entende, um ser humano não tem a capacidade de trazer a luz a si mesmo se é um novo nascimento, então como isso é possível? essa compreensão foi difícil para Nicodemos como é difícil para a igreja hoje ele estava conversando diretamente com Cristo na verdade Nicodemos era um fariseu e a doutrina da depravação total era totalmente ofensiva para um fariseu porque um fariseu, era como Paulo que diz em Filipenses: segundo a justiça que há na lei eu era irrepreensível antes de eu entender, eu achava realmente isso os homens olhavam para mim e achavam eles só viam um Dr. Jacob, bom em mim até que um dia eu olhei e vi a realidade do não cobiçarás e vi, olha a clareza, então Jesus disse assim em verdade eu vos digo que se alguém não, não é ser da água e do espírito, Jesus está fazendo uma referência a Ezequiel 36, 25 a 27 que fala sobre a limpeza espiritual e a regeneração ele não pode entrar no reino de Deus ele é nascido da carne, é carne E o que é nascido do Espírito, é Espírito Então Jesus diz assim Não se surpreenda de eu ter que te dizer Que você tem que nascer de novo Porque era surpreendente para Nicodemos, Porque essa doutrina era terrível Ele diz assim no versículo 9 Como pode ser isso? Então quando ele diz como pode ser isso Jesus dá a resposta a mais A resposta é, é totalmente enigmática Porque hoje a gente ia dizer para Nicodemos assim você, quer, você faz o seguinte Levanta a mão e faz uma oração comigo Você crê? Então faz uma oração Pronto, você já... Por que que Jesus não fez isso? Quando Nicodemus pergunta Como é isso? Como é isso? Jesus diz assim O vento sopra onde quer E ouves a sua voz Mas não sabes de onde vem nem para onde vai Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Que tipo de resposta é essa? O que Jesus estava fazendo? Hoje Jesus seria completamente Repreendido por nós você está dizendo ele é o, seguinte, o nascimento espiritual não depende de você depende do Espírito Santo o Espírito sopra onde quer você vê os efeitos mas você não produz o vento a salvação é uma obra divina Nicodemos carne só produz carne os mortos não podem ter vida o Espírito Santo é quem dá vida e você só pode ver o resultado do vento assim que você vê você não pode produzir um novo Nascimento Mas você pode ver os efeitos Quando o Espírito Santo produz Você vê se a igreja hoje Acreditasse nisso Nunca nós acharíamos Que precisava de um culto de jovem para jovem Se converter De algo que atrai o jovem Algo que atrai o velho Algo que atrai quem quer dinheiro Algo que atrai quem quer um casamento bom Nós só acreditamos nisso Porque nós não acreditamos que o vento sopra onde quer Porque nós não acreditamos Na depravação total do homem nós temos problemas para entender a primeira parte de Romanos 7 E a razão pela qual Romanos 7 foi escrita para mostrar Não há problemas na lei de Deus O homem é totalmente mal De tal maneira que aquilo que é santo Faz ele ficar mais mal e não bom Ele depende de outra coisa Então em João 5,21 Jesus diz Pois assim como o Pai ressuscita os mortos E os vivifica Assim também o Filho vivifica a quem ele quiser você vê, não é? Você quer? Você, então você faça, repita uma oração. Ele está dizendo: o Pai, o Filho, o Espírito sopra onde quer. O Pai vivifica quem ele quer. E o Filho dá a vida a quem ele quiser. Essa é a doutrina bíblica. Essa é a causa eficiente. A causa eficiente na salvação é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Talvez, em nenhum outro lugar, Jesus é, é mais claro quando diz em assim, João 6, 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer agora boa notícia é, é. é que se o filho vos libertar você verdadeiramente vai ser livre ele não pode falhar, você vê, essa é a batalha que você não pode perder quando Deus faz algo você não pode perder, não é possível perder porque ele é onipotente só ele pode reverter é, a queda ele está falando com é, um fariseu como Paulo está falando com Nicodemos, sabe? Essa é uma batalha que você não pode vencer Ninguém pode vencer É a batalha de Versículo 7 ao 13 Em nenhum desses textos Jesus Tem o propósito ou passa perto de defender A capacidade do pecador Se o pecador tem uma espécie Entre aspas de livre-arbítrio No sentido, é isso que você vai ver Lutero explicar Com tanto cuidado Os reformadores no sentido de que ele não é obrigado a escolher o mal ele escolhe porque não há uma compulsão externa que o obrigue ou seja, ele escolhe o mal porque ele não é capaz de desejar o bem É essa é a profundidade da depravação não é só que ele é incapaz de fazer o que é bom ele é incapaz de desejar o que é bom quando a lei diz algo, ele deseja o oposto ele não pode desejar o que é bom e essa é a profundidade Então Lutero Esclarecendo o cativeiro da vontade Que o pecador sempre vai escolher De acordo com seus desejos mais fortes É isso que Steven estava mostrando O Raide é na verdade O ser dominador Que se esconde Em outras palavras Suas escolhas É o que Lutero Tentou é, Ensinar lá, No seu livro é o que Jesus está ensinando a Nicodemos É o que Paulo está ensinando As suas escolhas não determinam o estado do seu coração O estado do seu coração Determinam as suas escolhas E como é o coração do homem? É mal Jesus diz assim Do coração do homem, Mateus 7, 21, 23 Porque do interior do coração dos homens Saem os maus pensamentos os adultérios, as fornicações Os homicídios, os furtos A avareza, o amor ao dinheiro As maldades, o engano, a dissolução A inveja, a blasfêmia O orgulho, a soberba, a loucura Todos esses males procedem De dentro do homem O que Jesus está dizendo O que Lutero estava dizendo Que todos os reformadores Junto com todos os apóstolos dizem É que o homem escolhe Segundo o estado do seu coração Ele não muda o seu coração pelas suas escolhas É o oposto É o coração que determina as suas escolhas Então Jesus diz Por que que o mundo é assim? Porque do interior do homem saem Adultérios, fornicações, homicídios, furtos, avareza, maldade Engano, amor ao dinheiro, dissolução, inveja, blasfêmia soberba, loucura Tudo Aqui está o resumo do antigo testamento Sobre a mesma verdade Em Jeremias 17, 9 O coração é mais enganoso do que todas as coisas É o, quer dizer, o coração O homem sempre escolhe Segundo o seu coração Ou seja, não é a escolha tua Que define como é o seu coração É o seu coração que define as suas escolhas É por isso que Jesus disse olha, Se o homem não nascer de novo Enganoso é o coração acima de todas as coisas Jeremias diz: pode o etíope mudar a sua pele, o leopardo mudar as suas manchas? Assim também não pode o homem. Ou seja, isso é só uma metáfora, por quê? Porque a cor do leopardo e do etíope não é um mal moral, mas o pecado é, mas é tudo imutável além da ação divina. Então, junto com o coração, como é a mente do homem? Por isso que a depravação é total. A Bíblia diz assim, Romanos 8, 7 e 8 Por conta da inclinação da carne É inimizade contra Deus Pois não está sujeita à lei de Deus Nem na verdade pode ser Portanto os que estão na carne, ou seja, não regenerados Não podem agradar a Deus Como o ser humano poderia ser a causa eficiente Da sua própria salvação Então o o pecador é incapaz De ver beleza no que Deus Mostra no Evangelho primeira Coríntios 2,4. o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura ele não pode entender porque isso se discerne espiritualmente a verdade ele, o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 12 que ninguém pode dizer Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo de Deus não pode você pode criar um Deus um Jesus que se encaixe isso é o pecado hediondo da idolatria infelizmente 2 Coríntios 4,4 4, diz assim o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo que é a imagem de Deus o que pode resolver isso? Paulo diz assim 2 Coríntios 4,5 porque nós não pregamos a nós mesmos mas a Cristo Jesus o Senhor e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus eu queria dizer o seguinte nós pregamos o evangelho ele é uma pedra de escândalo, é uma loucura mas por que a gente faz isso? Ele diz em 2 Coríntios 4, 6 Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz É que resplandeceu em nossos corações Para a iluminação do conhecimento Da glória de Deus na face de Cristo É esse milagre O mesmo poder que Deus usou Para criar um mundo, para criar um universo O coração e a mente São totalmente é, Capturadas naquilo que é chamado De depravação total Então Paulo escreveu o capítulo 7 para mostrar Não há nenhum problema com a lei Mas será que vocês não percebem O problema final do ser humano Que a lei de Deus só o torna pior A questão de fundo é essa Não há um justo sequer Não há ninguém que entenda Não há ninguém que busca Deus A soma é que o homem é mau, egoísta Ele é sem vontade E ele é incapaz Porque ele está morto É óbvio que você vê os seres humanos serem diferentes... Você vê alguns fazerem algumas coisas que você acha mais terrível que a outra... Mas essa é a diferença entre um morto e outro morto... Deixa eu explicar... Se você pudesse olhar hoje... Entrar numa sala... né, Enfim... Onde tivesse várias pessoas mortas... Você pode achar a diferença entre elas... Uma pode ter acabado de morrer... Está ali... Parece até... Está dormindo... Como diz alguns... Um morreu ontem... Um morreu há uma semana... Um morreu há outro mês... Está fedendo tanto o que morreu há duas semanas que você não pode entrar na sala. Eles parecem diferentes, mas estão mortos. Não há diferença entre eles. Aquele que não está fedendo ainda não está menos morto do que aquele com aquele fedor horrível. Estão mortos. A diferença é essa, sabe? Entre a, a filha de Jairo, que tinha acabado de morrer, ainda estava na cama. Jesus chegou lá e mandou, menina, levante. E o filho da viúva de Naim, que já estava sendo levado para o enterro. Certamente a cara dele já não estava igual da menina. Ah. Ou Lázaro, quatro dias mortos, fedendo. Mas qual é a diferença essencial entre eles, queridos? Nenhum, estão mortos. Essa é uma questão de tempo. É isso, o Mr. Hyde dominou e, por fim, não sobrou nada. Porque é isso, esse é um mal essencial. Então, nós vamos continuar, essa é a razão pelo qual Paulo escreve isso, porque ele está dizendo não, 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 não há nenhum problema com a lei de Deus mas vocês não veem o tamanho do problema no ser humano a gravidade, a profundidade as pessoas hoje, elas estão pregando e falando do evangelho que a a Ofra Winfrey pode falar no seu programa, quem vive agora com a Ofra ah, é, é, é Rob Bell que já foi um pastor de uma grande igreja nos Estados Unidos Emergente Começou a, a, a se desviar cada vez mais Da verdade para ser relevante para a cultura Acabou abandonando tudo que ofendia O homem abraçando só essa coisa assim ame o seu próximo Dê, dê uma coisa para ele vamos, vamos nos amar e nos abraçar Ajude aquele que está precisando de mais alguma coisa Essa coisa que todo mundo Todas as religiões falam Começou a negar as doutrinas essenciais Depois de um um certo tempo Rob Bell escreveu um livro Falando que todo mundo, por final Vai ser salvo, universalista Agora, Rob Bell, depois de um certo tempo É a favor do casamento gay E essa semana Junto com a Oprah né, Ele disse no programa dela Da Oprah Que a igreja vai ser sempre relevante se ela continuar se apegando a essas cartas velhas escritas 12 mil anos atrás se a igreja tiver que ser relevante ela tem que abandonar essas cartas velhas é isso pelo menos agora está havendo um pouco de honestidade quando as pessoas começam a negar essas doutrinas elas, elas continuam dizendo que é evangelho mas não é mais é só algo que está na caixa embrulhado com o papel da bíblia pelo menos o Rob Bell agora está tirando todos os embrulhos e dizendo é nisso que eu creio eu não creio no evangelho é óbvio que um monte de gente vai gostar do que ele diz porque agora o que ele diz relevante para pro mundo a Oprah contratou ele, ele agora tá ficando milionário porque ela se tornou riquíssima com o programa dela de anos e depois ela comprou um canal e agora agora ele tá, tá na... é o queridinho da mídia mas ele abandonou o evangelho Ninguém diz Olha, isso aí As pessoas podem não crer Mas no essencial nós temos Que essencial Que essencial Nós vamos continuar olhando De maneira geral O capítulo 7 Antes de entrarmos nos seus pontos é, é, Particulares Que vai de novo trazer essas grandes doutrinas Mas Essa não é uma questão é, é, Periférica Periférica é sobre nós termos ou não termos o Evangelho. E na primeira parte, o livro de, 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 de Stevenson está muito mais claro do que é o Evangelho, do que é a igreja do século 20 e 21. Ele não entendeu, sabe, a guerra que a gente não pode perder. A igreja da nossa geração não entendeu nada. Então o que ela prega, o que está na caixa só está embrulhado com o papel da Bíblia porque a doutrina distintiva do cristianismo para todas as outras religiões se perdeu e quando ela se perde nós não entendemos mais as doutrinas da salvação e se as doutrinas da salvação são perdidas nós não temos mais nada a não ser boas obras, social e o mundo pode entender inclusão, fraternidade universal não há nada de ofensivo, mas porque o Mr. Hyde se escondeu é por isso que Steven escolheu esse nome ele ele é é, é... horrível odioso, mas ele se esconde ele se esconde e precisou de uma poção lá para ele vir à tona, e a gente vai ver como Paulo fala sobre como essa porção aconteceu com ele mesmo e como a guerra que não se pode perder teve início de manhã quando tua face busco, busco. e contemplo tua glória Deus minha alma satisfeita fica Tua beleza é meu pão